Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Cria Reginite. Me chamo Claudinha Castelo e, nesse episódio, teremos três convidados. Olá, me chamo Betina Bastos. Sou uma jovem empreendedora, natural de Balneário Camboriú. E minha empresa, que realiza serviços de manutenção de lentes de contato dentárias, acumulou um patrimônio líquido de 1,4 milhão de reais. Nossa, que amostrada! Eu me chamo Saulo Santana, trabalho como pesquisador-chefe da UFMG na área de restauração e preservação de bens históricos. Oi, me chamo Lorena Lima, estou no segundo período de História na UFRPE, enquanto trabalho como orientadora de ANKB em um colégio da capital de Pernambuco. Hoje, nós vamos falar sobre o patrimônio histórico-cultural e como a preservação dele pode construir a identidade de uma nação e manter viva a memória coletiva de um povo. Primeiramente, vamos ouvir o que cada um pensa em relação ao tema. Realmente vale a pena preservar a cultura? Bom, eu falo primeiro. A preservação da cultura tem que ser algo natural. Não vale a pena investir dinheiro público. Qual vai ser a importância disso? Além do mais, tudo se tornará passado. O que iria refletir nas futuras gerações? Vale a pena preservar porque é uma forma de transmitir conhecimento sobre épocas passadas e preservar as características das sociedades atuais. Além de que, graças a esse registro de acontecimentos e marcas de um povo, podemos aprender um, com nossos erros. E, segundo Edmund Burke, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Ou seja, ao preservar nossa cultura, estaríamos garantindo que nossa história fosse também preservada e que as consequências dos erros ou pensamentos inadequados que provocaram acontecimentos marcantes ficassem cravadas, servindo como uma forma de aprendizado para aprendermos e evoluirmos. Mas se tudo que o homem produz é cultura, então como podemos preservar tudo? Na verdade, nem tudo que produzimos é considerado cultura, mas sim o que é produzido na vida social em conjunto. Existem diversas, diversas maneiras de preservar, tá? Tipo, seja de forma oral, com, como pintura já tratando o cotidiano, existem outras formas, tipo anotação de receitas, enfim, vários jeitos de você passar essa tradição adiante. E, obviamente, nem tudo você vai conseguir preservar, então, por isso a gente dá mais foco àquilo que parece ser mais raro, único, ou então que tem um significado maior para aquela região, povo ou cultura. Tá certo, eu entendi, mas e como saber o que deve ser preservado? Já que o valor cultural de cada elemento varia de sociedade a sociedade, de classe a classe. Por isso, é importante refletir sobre as posições de poder. Normalmente, os mais ricos facilmente preservam sua cultura, gerando uma opção unilateral do passado, o que faz com que muitos esqueçam de outros povos, das suas histórias, e acaba que o mundo entre numa poliformacional. Mas no mundo globalizado de hoje, todos têm acesso à cultura de todos. Claro que não. A gente não pode esquecer que com a ordem multipolar chega a desigualdade social de acesso e de política. Assim, nem todo mundo tem a oportunidade de preservar sua própria cultura ou de divulgar para outros grupos fora da sua bolha. Então, por isso que o governo precisa estar envolvido nesse meio de preservação para que essas pessoas que não podem, por si próprias, preservar a cultura consigam ver a sua cultura ali imortalizada de alguma maneira. É... Esse processo nos faz crescer como povo, criando um sentimento de identidade, pertencimento, de nação mesmo. Nisso, o Ifan também tem um papel importante, né? Pera, o que é Ifan? 
IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Basicamente, ele registra patrimônios encaminhados por representantes da sociedade civil e inserem o povo nesse processo, tendo uma valorização de bens materiais ou imateriais que fazem parte da identidade dessa comunidade. Falando de bens imateriais e materiais, uma vertente que temos que discutir é justamente a diferença entre cultura material e imaterial. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, a material vai se tratar das coisas palpáveis, como igrejas, obras de arte, etc. Enquanto em material trata-se das coisas não tangíveis, como músicas, danças, crenças. Ambas, como o chatito, têm diversos meios para se preservar, sendo o papel do governo e da população manter sua história viva, até porque a história não para nunca. E como podemos imortalizar cada uma? Bom, a cultura imaterial sempre estará na memória e tradição de cada um. Assim, é papel do governo apenas disponibilizar ferramentas para que as próximas gerações descubram e conheçam sua linhagem. Por exemplo, figuras e materiais como comidas, danças e conceitos têm que estar ao alcance de todos sempre. E tem, existem várias maneiras de fazer isso. Como, por exemplo, no caso das comidas, poderia é, fazer uma anotar a receita e manter esse material disponível para todos. Para preservarmos a parte material, é importante que o poder público invista na especialização de funcionários para a restauração e manutenção de artefatos históricos, desde um fardo de cerâmica milenar até uma estátua grega antiga. E foi por causa do descaso do governo que aquele Museu Nacional do Rio foi destruído, né? Acho que comecei a entender. Causou uma perda imensurável ao patrimônio e à história do país. Sim, exatamente. Mas não refletimos como pessoas de baixa renda conseguem participar do processo de preservação da cultura ou da educação de outros. Programas de conscientização através da TV aberta, incentivos de campanhas no ambiente escolar, divulgação na internet através de influenciadores é, relacionados, enfim, existem várias maneiras de fazer isso. Ah, quando eu fui para Recife, vi algumas campanhas na televisão do governo estadual. Elas promoviam o ensino gratuito de aulas de frevo para crianças e jovens de... Como vocês chamam? Comunidades. Isso é uma forma eficaz de preservar o patrimônio material, não é? Finalmente! Vamos passar para uma fase de perguntas e respostas. Saulo, você vai primeiro. Como que o Estado se beneficia nessa preservação da cultura? Movimentação de renda na região, incentivo, incentivo ao turismo e geração de empregos especializados. Dessa forma, o fluxo de capital e de cultura ao mesmo tempo. Outra forma de popularizar esse processo são as Olimpíadas de Ciências Humanas, como a UNHB. Ótimo. Já que você se intrometeu, Lorena, como seria possível democratizar o acesso a essas Olimpíadas como meio de divulgar a preservação? Bom, com incentivos governamentais, tendo em vista que essas Olimpíadas são de extrema importância para a divulgação de conhecimentos sociais, que são extremamente relevantes para a construção de uma sociedade consciente. Bom, uma ideia minha é que é necessário que as escolas públicas possuam um sistema de avaliações pelo canho de bolsas financiadas e administradas pelo Ministério da Educação, a fim de garantir a participação desses alunos e não apenas o que possuem condições. Tá, mas e para os alunos que não têm interesse em Olimpíadas? O que, que a gente pode fazer, Betina? Eles podem fazer cursos, ué, que aprofundem esse conteúdo sobre as culturas e conhecimentos históricos por fora da escola. Seria um ótimo jeito deles aprenderem sobre a cultura e sobre as de outros países, como a dos Estados Unidos, o melhor país, é claro. Tá, mas eu acho que o foco seria mais sobre a própria cultura nesse caso, não é, Betina? 
Porque, assim, a cultura de outros países poderia ser ensinada a partir de cursos de linguagens estrangeiras ou cursos específicos para a viagem daquele país que você vai precisar saber a cultura local. Mas, assim, uma coisa que a gente esqueceu de falar, e é um fato muito importante, é como ficam os alunos das comunidades e os que não têm dinheiro para comprar esses cursos. Eu acho que uma ótima ideia seria o governo fazer eventos culturais gratuitos sobre a cultura brasileira para espalhar esse conhecimento e explicar sobre a nossa cultura e informar ao nosso próprio povo sobre ela. Porém, mesmo se esses eventos fossem pelo, feitos pelo governo, ainda tem a chance de eles não serem bem divulgados e acabarem não chegando nos estudantes, que é, no caso, o público-alvo dessa situação que a gente está falando aqui. Então, portanto... Seria interessante que eles fossem feitos na escola ou transformados em eletivas formativas relacionadas à história conjunto, né, em conjunto com a cultura do Brasil. Então, por exemplo, eu inclusive dei essa ideia para o governo, mas enfim. É, mas ela acabou não sendo feita como eu imaginava, mas eles conseguiram aproveitar bem e eles criaram a eletiva Minha Cidade, Minha Memória, viajando pela história local. Arrebentou, hein, Saulo? Arrasou mesmo. Muito bem, gente. Depois dessa discussão enriquecedora, encerramos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e um beijo para quem quiser. Até o próximo.